0: Witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Fusbal Got, tym razem wydanie Szalkę. Witamy się w standardowym składzie trzyosobowym i dzisiaj mamy gościa, który jak mało kto ogarnia sprawę Szalkę w Polsce, więc mam nadzieję, że dyskusja będzie zacięta i tutaj nie chcę mówić, że wiadro pomyj się, wyleje na zarząd Szalkę, mam nadzieję, że w trójkę, szczególnie jako kibice Szalkę, tutaj trochę wstrzymamy swoje konie, ale na pewno jakieś grzeszki wyciągniemy. Marcin Barzęcki, TVP Sport, witamy Cię.
1: Witam, witam serdecznie.
0: No więc nie przeciągajmy, przejdźmy przejdźmy od razu do rzeczy, myślę, że tak sobie omówimy to częściami, dlaczego jest tak jak jest, jak jest i jak będzie, jakie perspektywy czekają nas jako kibiców Szalkę, no bo tutaj na wstępie musimy podkreślić, że ja, Kasper i, i Marcin mamy tę nieprzyjemność kibicować Szalkę, no a Maciek na koniec opowie nam Anegdotkę. Taki jest dzisiaj podział zadań. Zanim przejdziemy do tego, co się dzieje i co nas czeka, bo to jest jeszcze mniej przyjemny temat, skupmy się na tym, jak do tego doszło. No i pomijając fakt, że tutaj można by korzenie tej katastrofy, korzeni tych katastrofy doszukiwać się, nie wiem, myślę, że 8 lat wcześniej, może aż 8 to przesadzam, ale myślę, że 5 przynajmniej. To skupmy się na tym, co wydarzyło się przed sezonem, bo nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ale ja właśnie w tych przedsezonowych ruchach Johanna Schneidera upatruję największych błędów. Jak gdyby tych de- decyzji, które zostały wtedy podjęte napędziły taką spiralę kolejnych złych decyzji i piętrzących się problemów, że, że dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, gdzie jesteśmy. Co tu mam na myśli? Johan Schneider postanowił po fatalnej połowie sezonu w gruncie rzeczy Dawida Wagnera pozostawić go na stanowisku trenera, mimo że nikt przy zdrowych zmysłach by tego nie zrobił. Postanowił też nie ściągać zbyt wielu zawodników i odkurzyć Rudego Uta Bentaleb'a, którzy już w zasadzie byli na na wylocie z klubu i nikt przy zdrowych zmysłach by ich w zespole nie zostawił, postanowił z tych szczątków piłkarzy skąpo wzmocnionego składu i trenera, który no poniósł najpierw całkiem, można myślę to nazwać, tą pierwszą rundę poprzedniego sezonu w wykonaniu Schalke-Wagnera sukcesem, no ale potem spektakularną porażkę. Jak sobie tak rozmawialiśmy na ten temat z chłopakami, z innymi kibicami szalkę, to takie mi przyszło na myśl porównanie, że jeśli Schneider liczył, że to wszystko mu wypali, ściągając jednego napastnika, miernego prawego obrońcę i i, i licząc, że Bentaleb, Ud i i Rudy zaczną grać tak, jakby się tego od nich oczekiwało, no to myślę, że to jest porównywalne do wrzucenia zestawu Lego do pudełka, potrząśnięcia nimi, liczenia, że wyjdzie z tego ułożony zestaw. I mi się wydaje, że w tym momencie zostały popełnione największe błędy i właśnie w w lecie ubiegłego roku należy dopatrywać się tego Kamienia węgielnego, można by powiedzieć, na którym wyrósł cały upadek Szalkę.
1: No szczerze mówiąc, ja jestem w tej nielicznej grupie, może nie obrońców Johana Schneidera, natomiast staram się go w pewien sposób zrozumieć, bo, bo Ty mówiłeś na początku o tym, że jakby genezy problemów Szalkę należy szukać może nie 8 a 5 lat temu, no to ja, ja odbiję piłeczkę i powiem może nie 8 a 10 lat temu, bo, bo mam wrażenie, że na przestrzeni ostatniej dekady. Każdy kolejny dyrektor, który przychodził tutaj do klubu, miał przede wszystkim za zadanie posprzątać po poprzednim. I tak jak Felix Magat zostawił nas z kadrą pełną piłkarzy, jakichś takich randomowych, anonimowych i bardzo przeciętnych, bo, bo były to czasy, kiedy ściągaliśmy, nie wiem, Rumuna, Cypriana Dacza, Hao Yunmina, Nicola Pleston, trafiał obrońca francuski. No masa takich piłkarzy, którzy w najlepszym wypadku mogliby się na, na Weltins Arena znaleźć, ale w roli widzów. Tak przyszedł potem Horst Held i on miał trochę ten, ten bajzel posprzątać. Okazało się, że Horst Held nie za bardzo potrafi go sprzątać, natomiast potrafi piłkarze oddawać zdolnych, wychowanych przez, przez szkółkę, przez Norberta Elgerta za darmo. No i w ten sposób pewnie kilka, kilka, kilkadziesiąt, może pewnie nawet ponad 100 milionów euro przeszło na koło nosa. Potem więc przed Christian Heidel i uznano, że w takim razie Christian Heidel musi posprzątać po Horście Heldzie. Natomiast się okazało, że Christian Heidel też popełnił sporo błędów. Fakt faktem troszkę, troszkę rzeczy naprostował, ale troszkę też sam zawalił. Zagwarantował duże zarobki piłkarzom, z którymi tak naprawdę szalkę buje się do dzisiaj. Zagwarantował troszkę absurdalne klauzule wykupu, bo, bo pamiętam przecież, Jewgen Konoplianka za, za 12 milionów euro, czy na Bill Bent, ale za 20 milionów euro. No i tak naprawdę, gdy przed Schneider, to okazało się, że Schneider też będzie musiał sprzątać. Liczyliśmy na to, że będzie to sprzątanie oczywiście nie za efektywniejsze, bo Przecież on sam na wejściu zapowiadał, że jako wieloletni pracownik tego piłkars- piłkarskiej gałęzi koncernu Red Bulla będzie chciał Szalkę przemodelować tak, by, by Szalkę tak jak ten, ten Red Bull grało i funkcjonowało, czyli, czyli na bazie młodych piłkarzy, a na boisku grając piłkę agresywną, widowiskową i, i przyjemną dla oka. Natomiast sam się, sam się w pewnym momencie pogubił. Rzeczywiście no, ja byłem pierwszy do, do tego, by Dawida Wagnera zwalniać po, po ubiegłym sezonie, Podejrzewam, że po, to wtedy chyba licznik stał na 16 meczach bez wygranej. No to w żadnym innym klubie pewnie trener po takiej serii by, by nie wytrzymał. Natomiast no też poniekąd jakby rozumiem Schneidera. Miał w pewien sposób związane ręce finansowo. No a dwa, cały czas mam wrażenie, zapominamy, że ten Wagner jesieni skończył na czwartym miejscu. Czyli, czyli ani nie był tak dobry, żeby być trenerem pewnie wprowadzającym szalkę do Ligi Mistrzów. No ale ani też takim złym, żeby z tą drużyną spaść. I, i, i no, tak jak mówię, no, 90 do 10, gdybym to ja decydował, byłoby na zwolnienie Wagnera, natomiast też poniekąd rozumiem to, to jego zatrzymanie. Ale aczkolwiek rzeczywiście to lato było kiepskie, bo, 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 bo ci piłkarze z odzysku, ten wspomniany Rudy, Bentaleb, no, jakby to już wiadomo było od dłuższego czasu, że się nie może udać, bo, bo to już jest troszkę takie mm, przywracanie tych piłkarzy i kopanie własnej, własnej godności gdzieś na tyłach domu w ogródku, no, bo ile razy można tego Bentaleba degradować do drugiego zespołu, Ile razy można w momencie kryzysu mówić, że Bentalobowi trzeba dać szansę, bo może przydać się piłkarsko. No, mimo wszystko uważam, że klub powinien mieć jakiś nie wiem, własny kręgosłup moralny i jego się trzymać i, i, i w taki sposób się nie zachowywać. No i rzeczywiście ta, ta liczba błędów Schneidera się skumulowała. Zatrudnienie Manuela Bauma też nie było najlepszym pomysłem. Christiana Grossa jeszcze nie będziemy oceniali. Natomiast no plus chociaż za to styczniowe okienko, bo, bo pewnie gdybyśmy rozmawiali miesiąc temu o tej porze, a nawet miesiąc z Haczykiem, bo, bo inaczej został ogłoszony ostatniego dnia grudnia. No I ktoś by nam powiedział, że zakontraktuje Szalkę Sada, Kolasinacza, Szkodrana Mustafiego, Williama i Kasa Jano-Huntelara, no to pewnie popukalibyśmy się w głowę i, i wyłączyli tę osobę z, tutaj z rozmowy, żeby z prośbą, żeby wytrzeźwiała. Natomiast natomiast no to okienko wyglądało całkiem nieźle. No i sam jestem ciekaw, jak ta, agencja, ta kadencja Schneidera się skończy, bo, bo prasę ma fatalną. Jak przeglądam czasem te niemieckie fora, no to po prostu mam wrażenie, że Schneider jest w ogóle winny za wszystko złe, co się dzieje nie tylko w klubie, ale na świecie. Ja tak jak mówię, staram się poniekąd go rozumieć, poniekąd jestem jego obrońcą, bo bo wydaje mi się, że też sporo decyzji podjął niezłych. Pamiętajmy przecież, że on o ten klub bardzo rozwinął na takiej płaszczyźnie organizacyjnej, bo bo kiedy przyszedł chyba w marcu z Lipska do Szalkę, no to latem latem rozbudował. Ten klub na, na wielu paszczyznach zatrudnił nowego szefa skautów, psychologa, jakichś tam dietetyków, ludzi odpowiedzialnych za to, żeby zagranicznych piłkarzy w pewien sposób z klubem integrować, bo, bo to była w, w pewnym momencie taka wieża babel i każdy mówił po swojemu i nikt drugiego nie rozumiał. Więc tak jak mówię, no sporo plusów jego pracy dostrzegam no, no i, no i biorę poprawkę na to, że, że trafił do, no, do stajni Ogiasza, no naprawdę tu. Trzech poprzednich, no może nie dyrektorów, bo Magat był takim trenerom dyrektorem, no ale trzy trzy poprzednie osoby odpowiedzialne za to, jaki jest kształt kadry, jacy są są piłkarze w Galzenkirchen, no doprowadzili do sytuacji, w której klub jest pogrążony w ponad 200 milionowym długu. No i ma w perspektywie jeszcze na na kontraktach piłkarzy opłacanych po 4-5 miliony euro rocznie, którzy nie grają albo, albo są wypożyczeni.
0: No to już się troszeczkę tyczy przyszłości klubu, o tym sobie też na pewno porozmawiamy. Ja bym się jeszcze chwilę chciał zatrzymać przy lecie, bo ja też wtedy byłem jednym z, gdyby może nie orędowników, ale z osób, które w dyskusjach troszeczkę chciały zracjonalizować tą decyzję o pozostawieniu Wagnera na stanowisku. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że wtedy Szalkę operowała na takich warunkach finansowych spowodowanych przede wszystkim pandemią, brakiem wpływów z dnia meczowego i wszelkimi cięciami. Przecież tam dochodziło do tego typu sytuacji, że w klubie zwalniano kierowców autobusów dla młodzieży. i tam trzeba było robić cięcia, a Schneider w pewnym momencie sam swoją pensję przyciął, żeby zatrudnić kogoś tam do sztabu, już nie pamiętam
1: na dokładnie... Tak, Tak, dokładnie.
0: Więc to są abstrakcyjne warunki finansowe i gdyby nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że gdyby sytuacja była inna, no to Dawid Wagner nie doczekałby szansy w nowym sezonie, być może nawet nie doczekałby końca... Poprzedniego sezonu, no ale gdyby szalka już wcześniej miało e, zobowiązania względem trenerów, a dokładanie sobie kolejnego na listę płac, e, no, no, no byłoby kolejnym problemem. No ale można powiedzieć, że Chytry traci dwa razy, bo teraz nie tylko Wagnera, ale i Bauma szalkę utrzymuje, a później jeszcze Grossa, ale zakładam, że w przypadku Grossa to nie są jakieś ogromne sumy, no bo to trener mimo wszystko troszeczkę z z piłkarskich zaświatów już na ten moment, no ale też nie będziemy go oceniać. Myślę, że że, że w kontekście Grossa można powiedzieć tyle, że ma pewną misję do zrobienia, jak jak to zrobi, to to ocenimy pozytywnie, Jak, jak tego nie zrobi, to będziemy patrzeć na wszystkie pozostałe okoliczności. No ale wydaje mi się, że ma wszystko, no poza punktami, żeby przypuścić jeszcze atak, chociaż na to miejsce barażowe, bo wyżej chyba nie, 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 nie możesz Szalkę patrzeć. Eee, strata jest całkiem spora. Idiotycznie potracone punkty w meczach, w których drużyna walcząca o otrzymanie nie, masz, nie ma prawa tych punktów stracić, jak chociażby w ostatnim meczu z Köln. Eee, nie wspominając o głupiej porażce z Arminią Bielefeld jeszcze w, w, w poprzednim roku kalendarzowym, no no nie może się coś takiego wydarzyć, jeśli, jeśli szalkę ma walczyć o utrzymanie. I, I teraz chciałbym właśnie przejść do tego, jak waszym zdaniem maluje się obecnie sytuacja klubu, bo transfery niewątpliwie zostały poczynione bardzo mocne. Myślę, że nawet ten Mustafi wskakujący za kabaka w obecnej formie to jest duży skok jakości, a, a jak pokazał wczoraj w meczu z, z Wolfsburgiem Tio, to, to też jest zawodnik, który całkiem sensowną jakość może zagwarantować w tej defensywie więc jak się waszym zdaniem malują perspektywy klubu, czy pozycje newralgiczne zostały wzmocnione no i, i, i ta sytuacja skrzydeł Szalkę, bo to jest chyba też teraz największy grzech pionu sportowego w tym okienku mimo wszystko
1: Może Kaspra, wywołajmy do tablicy, bo chociaż zdaje mi się, że mamy pewnie zbieżny, zbieżny pogląd na tę sprawę
2: No pewnie tak, pewnie tak w kwestii obrony to wydaje mi się, że tutaj Nawet jeżeli nie przyszedłby ten Mustafi, to dałoby się to jakoś połatać, bo tacy zawodnicy z drugiego szeregu jak Becker czy Tio pokazują, że faktycznie mogą dawać jakość i forsowanie ostatnio nawet Kabaka, który był wyraźnie pod formą, nie miało chyba sensu i trzeba było próbować innych rozwiązań. A w kwestii skrzydeł to naprawdę wygląda dramatycznie, bo obecnie jedynym zawodnikiem, który jest w stanie dać coś tam sensownego jest Arid, który w zasadzie też nie jest skrzydłowym i raczej widziałbym go bliżej środka, żeby odciążyć trochę go z tych zadań defensywnych i to on powinien być centralną postacią moim zdaniem w, w ofensywie, a nie Markut, który no już raczej wielkiej kariery w tym klubie nie zrobi, tak jak do tej pory nie zrobił raczej myślami pewnie już jest przy tym, żeby Kolonia się utrzymała i będzie mógł wrócić do domu, co nie udało mu się już latem i tak o ile jeszcze wierzyłem za Bauma taki krótki moment przed tym jego urazem głowy że może faktycznie coś drgnęło widać było, że bardzo mu zależy to teraz to jest znowu ten sam ud, który ma problem z przyjęciem piłki z podaniem albo ostatecznie jak już dostanie piłkę jak z Bayernem czy, czy wczoraj z celowaniem w bramkę więc tutaj już raczej spisałem go na straty i, i szkoda, że ostatecznie nie pojawił się jakiś zawodnik do ofensywy Nawet takie nazwiska jak Tomi czy Żołwiktor zawsze to jest jakaś alternatywa w porównaniu do tego co było wcześniej, czyli Skrzypski czy ostatnio Szep, którzy już też nie powinni stanowić o tego zespołu mogą wejść na, na ostatnie 10 minut w razie co, chociaż też to się źle kończyło jak w przypadku Skrzypskiego z Augsburgiem, gdzie przez niego w zasadzie po części była stracona ta bramka na 2-2 i wspominałeś tutaj o meczu z Arminią i raczej, o ile tam kadra wyglądała na tyle fatalnie już i, i była w takim stanie e, pod względem kontuzji, że tą porażkę jeszcze jakoś można znieść, ale bardziej straty punktów z, e, z Mainz, z Augsburgiem właśnie, czy, czy nawet ostatnio z Werderem, gdzie Werder cisnął w drugiej połowie niesamowicie, ale po pierwszej połowie znowu szalkę narobiło nadziei i to tak, tak jest z wszystkim, że, że jak już są jakieś nadzieje, to potem i tak kończy się to fatalnie więc czasem myślę, że wracając już tutaj do Wagnera że lepiej byłoby gdyby on zajął spokojne dziewiąte miejsce jesienią później też jakoś to dociągnął nie było, drużyna byłaby mentalnie jakoś jeszcze poukładana bo to też nie jest na tyle słaby trener i i rozumiem tutaj Schneidera, że patrząc na opcje kolejne, które były czyli Bauma i Grossa no to jakoś ten wybór żeby trzymać się Wagnera Ostatecznie nie był, nie był pewnie taki zły i pomysł nie był zły, tylko że ostatecznie wyszło jak wyszło i miały tutaj względy finansowe duże znaczenie i ja jestem też z tej grupy, która do Schneidera nie ma aż pretensji o wszystko, bo, bo on jest obwiniany już o takie rzeczy, że, że aż czasem głupym się czyta te niemieckie fora, bo, bo z jednej strony ci sami ludzie krytykują Schneidera za fatalne transfery a przy takich finansach, no Messi raczej tutaj nie przyjdzie. Chociaż pewnie i tak zapomniałby, jak się gra w piłkę. A potem proponują do klubu jakieś nazwiska typu Wanią z HSV czy Anfia Jay, którzy przecież no, w normalnych warunkach nie mieliby prawa bytu w tym zespole. Więc kwestia jest tego, że kadrowo ten zespół nie wygląda tak fatalnie, żeby nawet nie wierzyć tutaj w jakieś 5-6 wygranych wiosną. I tyle punktów mogłoby przy jakimś dobrym układzie wystarczyć do baraży no, czy tak się stanie, to, to już mecz z Werderem pokazał, że może nie być tak kolorowo, ale póki jeszcze matematyczne szanse, no to trzeba wierzyć, że on jeszcze może wczorajszy mecz szczególnie dał jakieś nadzieje, że, że wcale tak fatalnie nie jest i Szalka jeszcze żyje.
1: No właśnie Kasper mówi o, o tym jakby takiej strukturze kadry, no to ja uzupełnię, że m, tym bardziej dziwi mnie w obliczu taki, taki, taki właśnie, takiego właśnie personalnego zestawienia, jeżeli będzie mnie dziwiło, jeżeli będziemy się trzymali tego ustawienia 4-2-3-1, no bo nie jest to ustawienie nastawione na to, by, by grać skrzydłami, a my skrzydłowych nie mamy. Wydaje się za to, że Szalka ma wszystkich, jakby wszelkie narzędzia, by grać w takim 3-4, powiedzmy 1-2 albo 2-1, co, co bardzo dobrze wychodzi Frankfurt, Frankfurta, jego hitera zespół, który jakby płynie właśnie przechodzi z przodu albo na dwie dziesiątki jednego napastnika, albo na jedną dziesiątkę dwóch napastników. No i to byłoby upieczenie wydaje mi się nie jednej, nie dwóch, a kilku pieczeni na na jednym ogniu, bo z jednej strony trzech trzech stoperów i i wspomagających ich dwóch wahadłowych, czyli jakby w domyśle w akcji obronnej pięciu zawodników przed bramkarzem być może pomogłoby ustabilizować defensywę, no bo tak jak wiadomo nie jest mocnym punktem szalkę, Mówiąc łagodnie i, i dość łatwo rywale wchodzą w pole karne, chociaż, chociaż rzeczywiście z Wolfsburgiem wyglądało to lepiej. Dwa, no, nie grali nie męczylibyśmy się z tymi skrzydłowymi, których nie ma. Mamy dwóch dobrych, wybieganych wahadłowych, zwłaszcza Sadko to jest piłkarz stworzony do gry na tej pozycji zresztą, ale William też, bo, bo jest to taki nowoczesny, raczej boczny obrońca nastawiony na ofensywę. Środek pomocy akurat Szalka ma niezły no i mogłoby, mogłoby grać no mówię, albo na dwie dziesiątki. Harry się świetnie czuje za plecami napastnika. Być może jakoś Utowi by się łatwiej współpracowało. Mogłoby wygrać na dwóch napastników, czyli Matthew Hopiego i na Huntelara, więc, więc wydaje mi się, że takie ustawienie byłoby bardzo optymalne dla zespołu i, i pozwoliłoby wycisnąć potencjał mm, z tych piłkarzy w lepszy sposób. Natomiast natomiast no ciekaw jestem, na ile ten, 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 ten środowy mecz z Wolfsburgiem na ile był takim symptomem, że, że coś się może w szalkę poprawić, bo rzeczywiście, no nie wyglądało szalkę na szorująca podnie tabeli. Wyglądało raczej jak taka, która mogłaby grać w pucharach z Wolfsburgiem bardzo dobrym, będącym w bardzo dobrej formie, no udało się stworzyć kilka stuprocentowych nawet można powiedzieć sytuacji, co, co szalkę przecież nie przydarza się często, bo nawet z werderem tak naprawdę no ta, ta sytuacja maskarala jedyna też nie była stuprocentowa. W defensywie też wyglądało to całkiem nieźle. No, ciekaw jestem, natomiast moim zdaniem, jeszcze warto wspomnieć o takim nieoczywistym odkryciu ostatnich tygodni. Co warte, tym bardziej docenię, że gra, jak gra, czyli Timo Becker, zawodnik, który, który nie wiem, chyba jeszcze pod koniec kadencji Tedesco, zaraz jak Stevens obejmował wtedy zespół. To, to został wyciągnięty z rezerw i tak traktowany był jako taki chłopaczek na doczepkę. Jemu chyba net rok czy dwa temu wygasł kontrakt, dopiero po paru dniach jakby go wezwano na rozmowę i go przedłużono. No miał być jakimś tam 23. zawodnikiem do grania, no tymczasem ten Becker moim zdaniem jak na swoje możliwości gra, gra całkiem fajnie, jest odpowiedzialny w defensywie, a to jest szalkie bardzo potrzebne. No nie jest to naj, najbardziej dynamiczny piłkarz Bundesliga. jest wysoki, może, może to odejście nie jest takie tak, jakie by się oczekiwało, natomiast wydaje mi się, że w defensywie swoje robi i, i całkiem, całkiem fajnie, fajnie się spisuje.
0: No to myślę, że sobie też wrócimy akurat do tematu za- konkretnych, konkretnych zawodników z kadry szalkę w kontekście omawiania ewentualnego spadku do drugiej ligi. Kto może zostać, kto odejdzie, ale zatrzymajmy się jeszcze chwilkę przy tym, co, co jest teraz. Wiem, że to będzie może trochę taki, taki wątek, gdzie będziemy musieli wróżyć z fusów, ale czy Waszym zdaniem należy obwiniać Schneidera i generalnie kadrę, kadrę piąt sportowy za to, że kadra nie została odpowiednio przygotowana latem? Czy, czy raczej trzeba to tłumaczyć z tym, że, że chcieli szukać oszczędności? No, na, na drugiej szali mamy sytuację, w której jak pojawia się dużo na gardle, to jednak da się sprowadzić tych konkretnych zawodników. Ja sobie to troszeczkę tłumaczę tak, że mimo wszystko latem Mustafi, Kolasinacz czy William. W także Huntelar przecież, byli w nieco innym położeniu i w swoich klubach, i w swoich karierach, bo mimo wszystko mogli walczyć o miejsce w składzie, mogli być zawodnikami, których Arsenal czy czy Wolfsburg po pierwsze być może będzie miał jeszcze pożytek, a po drugie, jeśli będzie chciał się ich pozbyć, to raczej za gotówkę, a nie po to, żeby ich tylko i wyłącznie zrzucić z listy płac, gdy są już zupełnie nieprzydatni, Czyli mimo wszystko należy powiedzieć, że to jest błąd Schneidera i, i, i spółki, że Latem nie przygotował odpowiednio tej drużyny, bo no bo mimo wszystko przyjmując, że te sk- części składowe drużyny Szalkę Latem miałyby, miałyby odpalić, tak jak już wcześniej mówiłem o tym Bentalebie, Rudym i tak dalej, no to, to jest niepoprawny optymizm, delikatnie rzecz ujmując.
1: No tak jak mówisz, chyba na, na dwoje babka wróżyła, bo, bo z jednej strony jakby zimowe okienku pokazało, że można dobrych piłkarzy ściągnąć, z drugiej no to, to zimowe okienko jest dosyć specyficzne i zazwyczaj, zazwyczaj jeżeli piłkarz nie grał jesienią, no to troszkę pali mu się grunt pod nogami i, i chciałby, chciałby częściej występować. Natomiast no to letnie okienko na pewno miał, miał Schneider w dużej mierze związane ręce przez finanse. No, tak jak wspominałeś chociażby te historie z, z trenerem przygotowania fizycznego, na którego pensje nie było 100 tysięcy euro rocznie i i Schneider tak naprawdę z własnej kieszeni go opłacał. Chociaż, no nie wiem, szukaliśmy na przykład latem napastnika. Wydawało mi się, że, znaczy nadal mi się wydaje i uważam, że go Gonzalo Paciencia to jest bardzo dobry na Bundesligowe warunki napastnik, no ale no pech chciał, że, że tak naprawdę cały sezon teraz pauzuje przez kontuzję. Chcieliśmy wzmocnić bramkę no i Frederik Krynow, kiedy bronił, no to, to bronił, bronił znakomicie. No można na pewno czepiać się tego, że, że te boki obronne zostały wyremontowane, bo to był, to była bolączka szeroko od dłuższego czasu. Nie chcę już mi, mi się nawet mówić o Bastianie, o Ciwce jego wyczynach, bo, bo nie chcę się niepotrzebnie denerwować. Natomiast no, ta prawa obrona też mogła zostać lepiej, lepiej uzupełniona podejściu po Kali Giordiego. No, no, rzekomo Manuel Baum znał z chyba z, nie z już tego szczebla młodzieżowego Niemiec, ale no, z młodzieżówek niemieckich. Natomiast no, dość szybko się okazało, że, że to nie jest piłkarz na Bundesliga. Nie udało się też przedłużyć wypożyczenia John Keniego. No i, i tak, chyba, chyba większy żal w kontekście lata i, i tych letnich zmocniej mam, mam wobec, wobec właśnie boków obrony, bo tak jak mówię, ta bramka, te, ten jakby kręgosłup, ta centralna część drużyny wyglądała nieźle od bramkarza po napastnika, no tak na bokach była bieda i była też w sumie bieda i na skrzydłach, no, a zwłaszcza na, na bokach defensywy, bo, bo tak naprawdę przez nie przegraliśmy bardzo dużo meczów.
2: No właśnie tutaj takie kluczowe moim zdaniem jest to, że nowy kontrakt dostał Chipka, a nie dostał Kali i to by dużo problemów też mogło rozwiązać, bo Kalidziur nie dość, że obchodzi, obskoczy kilka pozycji, może narzekaliśmy na niego, jak na wszystkich też wiosną, no ale to jest na tyle solidny zawodnik, że sobie poradzi, jest, jest silny, jest wybiegany, swoje też potrafi strzelić, co pokazuje obecnie w Augsburgu. No oczypka został, bo został, dostał długi kontrakt no i teraz też nie myślę, żeby chciał z niego rezygnować i gdzieś się ruszać więc po prostu stawiano na niego później jeszcze ten Mendil, który został i i też tak pomyślano, dobra jak mamy dwóch tutaj zawodników, to nie będziemy szukać trzeciego, na w sumie nie został nikt i i przed sezonem już mówiło się, że może Timo Becker tam będzie mógł na dłużej zagościć, bo w poprzednim sezonie już miał swoje kilka meczów może wtedy na środku obrony ale spisało się nieźle, a później były wynalazki i, i kolejni trenerzy I taki był etap sezonu, gdzie już chyba na na pozycji prawego obrońcy grał szósty zawodnik, że chyba Pekar był już piątym albo szóstym, więc to nie wygląda poważnie, jakieś wynalazki z Rudym czy tak dalej. Tio też to jest stoper albo defensywny pomocnik, a nie gracz, który może występować na boku, chociaż radził sobie tam i tak nadspodziewanie nieźle. Więc tutaj po prostu brakuje takiej konsekwencji i trochę pomyślenia, przebudowania tej kadry, bo od e, czasu Weinzirla właściwie graliśmy z wahadłami. I tak ci skrzydłowi raz byli, raz nie byli. To był Konopianka, później Piaca na wypożyczenie i, i tak dalej. Ale właściwie tak skrzydłowi do klubu nie trafiali. Później pojawił się Raman, e, gdzie lepiej też spisuje się w ataku. Matondo to nie jest ten poziom. Tu tak e, po prostu Heidel dał się nabrać na, na magię Akademii. E, City czy też e, taką łatkę J. Dona Sancho i, i poszedł tym tropem, e, więc ogólnie słabo to wygląda i albo faktycznie, tak jak mówisz tutaj, granie trójką z tyłu, albo powrót do tego rąbu, który grał Wagner, bo też to jakoś mogłoby funkcjonować, bo, bo zawodnicy ku temu są, e, czy Maskarel, czy Stambuli, czy Serdar mogliby zabezpieczyć e, bardziej środek, wtedy Arit miałby więcej swobody, dwóch napastników, gdzie Raman też lepiej czułby się tam niż z boku, i mogłoby to jakoś ruszyć, no faktycznie z Kolasinaczem i Williamem też mamy więcej możliwości niż to było z Oczipką i, i Ludewisiem, którzy faktycznie na wahadłach, no to, to nie było sensu nimi grać, bo, bo jak oni mieli napędzać ataki i porównamy to do choćby boków Wolfsburga czy Chain Trachtu, no to wyglądałoby to śmiesznie.
0: No i kończąc już zupełnie temat przeszłości, bo akurat na tej płaszczyźnie, o którą chcę zapytać, już zmian się niezależnie od sytuacji spodziewać nie będziemy. Chodzi mi tutaj o decyzję co do trenerów. Najpierw Baum, potem Gross. Jak wy widzicie, szczególnie to to, to zatrudnienie Bauma, bo od początku to było dosyć dosyć zaskakujący ruch, że akurat ten trener przychodzi, no mimo wszystko bez jakichś spektakularnych osiągnięć w Bundeslidze. Mówiło się też o tym, że to nie, nie jest ktoś, kto potrafi trzymać szatnia, a w, w momencie, gdy przychodził do szalkę, to był też spory problem z mentalem zawodników. No i przede wszystkim gość, który no jak odchodził z Augsburga, no to był skonfliktowany i z szatnią i, i, i jak dobrze pamiętam zawodnicy. Augsburga dosyć prześmiewczo o nim się w mediach wypowiadali mówiąc o tym że nie wiedzą co mają grać no i, i, i generalnie dosyć, w dosyć sporym ogniu krytyki się wtedy znalazł schował się gdzieś tam zatrudniając w, w, w Federacji Niemieckiej jako, jako m, trener reprezentacji młodzieżowych no i pojawia się w szalkę i wypada jeszcze gorzej od Wagnera chciałoby się powiedzieć bo nawet nie miał przybłysków w tym Szalkę.
1: No tak, jeżeli właśnie jakiś e, największy kamień do ogródka Schneidera z mojej strony to jest właśnie zatrudnienie Bauma, bo on był zatrudniany po, po, po dwóch bodajże kolejkach albo po trzech, kiedy tak, chyba po dwóch, kiedy Wagner po meczu z Werderem poleciał. No i to był jeszcze cały sezon do uratowania. Fact, fakt faktem, ta passa wisiała nad Szalkę, wisiała jakby to ta, ta presja tego, że trzeba się w końcu przełamać, natomiast był no, cały sezon jeszcze, żeby żeby ten zespół dźwignąć, a, a zainwestowano w trenera, który, no, który nie, miał, nie miał dobrej opinii po pracy w Augsburgu, który ogólnie wśród piłkarzy nie miał dobrej opinii. Tak jak sam mówisz, nawet, to chyba Martin Hinterreger mówił w mediach, że, że Manuel Baum takich półstawiał, że nie wiedzą co grać. Było też wiadomo, że nie jest to człowiek, który jakoś kapitalnie żyje z szatnią, no, a chyba wszyscy nie mamy, żadne z nas nie ma właściwie wątpliwości, że takiego wówczas było potrzeba, i to właśnie o zatrudnienie Manuela Bauma miałem. Mam właściwie największe, największe pretensje do Schneidera, bo, no bo ten ruch z Christianem Grossem, no to już umówmy się raz, że to był kolejny trener na kontrakcie, któremu nie można było za wiele za, zaoferować finansowo. No a po drugie, no to już sytuacja była tak krytyczna, że to była taka, no to jest taka misja trochę kamikadze. No właściwie jest, nie wiem, kiedy Gross obejmował Szalkę, no to no miał świadomość, że to jest jakieś 90-95% szans niepowodzenia no i, no i do, tak naprawdę leciutko uchylona furtka do tego by się utrzymać i, i zespół dźwignąć. więc no mówię tak jak, tak jak to, to zatrudnienie Grosse jestem w stanie wytłumaczyć, no tak, tak niestety zatrudnienia Manuela Bauma e, kompletnie, mówiąc szczerze to z mm, niczego nie zapamiętałem Manuela Bauma a jeszcze mnie irytował bardzo tym, bo on e, był taki bardzo powiedziałbym memogenny założyłem często kamera go opała jak się tak trzymał charakterystycznie za głowę tak jakby ojojoj co ja narobiłem no i strasznie mnie to znaczy, no śmieszyło to uśmiech przez wzy oczywiście, ale, ale kiedy, kiedy zespół jest w takim kryzysie, kiedy jakby potrzeba każdego bodźca, żeby zespół dźwignąć, to trener, który chodzi przy linii i trzyma się za głowę w geście takiej rezygnacji, to też nie jest, nie jest najlepszy pomysł. No ale to już, no, to już taki tak raczej humorystycznie należy traktować. No, przede wszystkim nie poukładał zespołu taktycznie, a miał być wytrawnym taktykiem ze świetnym warsztatem, nie poukładał zespołu psychicznie. Za w czym mu pomagać pomagać na Aldo, więc, więc no kompletnie, kompletnie nieudana kadencja i tak jak za Christiana Grossa potrafi wskazać czy mecze, nie wiem, z Hoffenheim, czy, czy z Wolfsburgiem wczoraj, które są jakimś tam światełkiem w tunelu, czy po prostu jakieś takie nie wiem, zachowania piłkarzy, zachowania drużyny, no bo nie wiem, chociażby widzimy mimo wszystko gole ze strony szalki, widzimy jakieś okazje strzeleckie, no tak tak ta krótka 8 czy 9 meczowa przygoda Manuela Bauma no nie będzie kojarzyła mi się z absolutnie niczym pozytywnym.
2: Tylko tak mogę dorzucić, że trochę nie mamy też szczęścia dla tych trenerów, bo do każdego są inne zarzuty. Tutaj o Wagnerze mówiło się, że trochę jedzie na picu, że nie ma dużej wiedzy taktycznej, no to szukano trenera, który będzie jego przeciwieństwem, że może nie będzie aż tak dobrze żył z piłkarzami, nie będzie aż tak no uśmiechnięty, chociaż później Wagner to też już na konferencjach opowiadał no stop te same ogólniki. No to bierzemy Bauma, który taktycznie ma opinię bardzo dobrego. Może aż chciał wprowadzić za dużo w takim momencie, gdzie może nie trzeba było aż tak szarżować, bo pomysłu i tak nie było ostatecznie widać. No i teraz na koniec mamy Grossa, czyli już starszego gościa, który i tak już nie ma nic do stracenia. Są jakieś, można się trochę podśmiewać, że myli imiona i nazwiska piłkarzy, że rzuca jakimiś bonnotami na konferencjach, no ale jakoś chociaż tutaj widać nie wiem, może większe zżycie tych zawodników ze sobą, że, że jedni za, drugimi, za drugim idą i, i nawet widać to po, po wczorajszych obrazkach po meczu, gdzie kilku jak Becker czy Arid zalało się łzami po, po odpadnięciu, widać, że im zależy no i też po strzelonych bramkach wcześniej jeden zawodnik cieszył się sam, praktycznie ta drużyna nie żyła, a teraz trochę chociaż optymizmu jest, trochę radości dały te gole Hopiego, też taka może pozytywna postać w tej szatni, że chłopak znikąd i i daje radę, to też może tak podniosło tych tych zawodników na duchu, że skoro on potrafi, chłopak wyciągnięty z rezerw, który tam nie błyszczał, no to my też musimy wziąć się do roboty i, i takimi zawodnikami jak Kolasinacz, Ferman czy Stambuli, którzy mentalnie prezentują odpowiedni poziom i są w stanie nakręcić innych, no to można coś jeszcze tutaj wskurać i obudować to jeszcze takimi, którym się chce jak Arid, odrzucić najsłabsze ogniwa jak Ud i może faktycznie jeszcze tutaj coś w tym sezonie da się ugrać.
0: No właśnie, Matthew Hope, Ciekawy zawodnik. Nie wiem, jaka jest Wasza opinia na jego temat, bo ja trochę go tak widzę jako zawodnika, który póki co fajnie strzela gole, ale całą resztę robi troszeczkę niefajnie. No ale to mam nadzieję, że wszystko przyjdzie z czasem. Najważniejsze na- na- napastnik jest od strzelania goli, a on i dochodzi do sytuacji i z meczu na mecz czuje się coraz pewniej. Więc no nie wiem, może, mo- może potem jeszcze się chwilkę nad nim pochylimy, ale na razie chciałbym przejść do tego, jak się maluje sytuacja Szalkę w tabeli i... Jakie są perspektywy przed tym zespołem? Obecnie 8 punktów, ostatnie miejsce w tabeli, 9, a w gruncie rzeczy 10 punktów straty do miejsca 15 i 16, bo, no bo tam jest egzekwo Herta i Arminia Bielefeld. Mówię 10, no bo formalnie 9, ale bilans bramkowy jest taki, że tutaj nie ma w ogóle co porównywać się i z Arminią i z Hertą. Meczów zostało jeszcze całkiem sporo do końca, bo dopiero rozpoczęliśmy rundę rewanżową, więc nie można powiedzieć, że już jest to stracone, że szalka już spadło. No ale mimo wszystko, jeśli ktoś by postawił więcej niż wydaje mi się 50 zł na to, że szalka się utrzyma, no to już by całkiem całkiem sporą sumkę ryzykował i, i raczej nie można by było tego rozpatrywać w kontekście inwestycji. Czy waszym zdaniem, no zapytam wprost, czy waszym zdaniem szalka ma jeszcze perspektywy na to, żeby się utrzymać? Czy już raczej trzeba się szykować na drugą Bundesligę? Jeżeli na drugą Bundesligę, to jak się szykować? Jakie nadzieje? Którzy zawodnicy zostaną? No i jakie mogą być to konsekwencje w, w, w kontekście finansów dla Schalke? Bo wiemy, że tam też jest bardzo nieciekawie, a no już r- różne marki jak Kaiserslautern czy no, czy mniej brutalnie, chociażby Norymberga, która zawsze już od dłuższego czasu gdzieś tam krąży między pierwszą a drugą ligą, no ale mimo wszystko całkiem ciekawe marki bundesligowe na, na dłużej zagnieździły się w ligach niższych. Nie wspominając też o HSV, no ale miejmy nadzieję, że im się w końcu uda odkopać, bo od kiedy spadli to konsekwentnie na koniec sezonu dopiero Odpadając walki o awans.
1: Znaczy, no, planować, jakby myśleć o, wyobrażać sobie grę w drugiej lidze y, y, trzeba, natomiast no, to przede wszystkim wyobrażać powinni sobie ludzie, którzy klubem rządzą, bo, bo to oni już pewnie powinni planować, nie wiem, jakąś strukturę finansową, czy strukturę kadrową. Ja oczywiście, no, jako kierując się sercem, będę utrzymał, że, że dopóki matematyka pozwala mi wierzyć w utrzymanie, no dopóty będę, będę w to utrzymanie wierzył. Wiadomo, że przeciwko, że właściwie za. Za utrzymaniem szalkę nie przemawia nic, natomiast przeciwko utrzymaniu Schalke, no przemawiał absolutnie wszystko. No, żadna drużyna z takim dorobkiem punktowym jeszcze nigdy się nie utrzymała. Ta strata no, to nie jest też punkt 2 czy 3, tylko, tylko do samego miejsca barażowego 9 punktów. Najbliższe, najbliższe tygodnie również będą sporym wyzwaniem, bo, bo na rozkładzie szalkę ma Lipsk, ma Wolfsburg, w lidze Borusję, chyba jeszcze Union Berlin, więc tak naprawdę same drużyny z tej szeroko pojętej czołówki Bundesligi. No więc tak jak mówię, no nic nie wskazuje na to teoretycznie, żeby, żeby szalkie miał się utrzymać. Natomiast no, gdybym, gdybym miał już, już dzisiaj na, na 15 meczów przed końcem i na 45 punktów przed końcem do, do możliwych do zdobycia odtrąbić no, spadek, no to, no to czułbym się po prostu z tym źle i pewnie pewnie dopóki taka szansa będzie, dopóki, dopóty będę będę trzymał kciuki. No, powoli jakby już zaczynam, zaczynam rozumieć powagę sytuacji, natomiast tak jak mówię, no, mecz po meczu, może jakoś punkty, punkty będzie udawało się ciułać. Całe szczęście, że, że te drużyny przed Szarkę to nie są też drużyny w jakimś niesamowitym gazie, bo, bo ani FSV Mainz, ani Arminia Willefelta, ani FC Keln to nie są poważne, raczej drużyny bundesligowe. herta akurat sądzę, że się odkuje, Augsburg pewnie też będzie miał Miał, miał relatywnie spokojne utrzymanie, natomiast no, między tymi trzema czterema drużynami wszystko się rozegra. No i mówię, no 9 punktów to też nie jest jakaś kosmiczna strata, zwłaszcza, że e, z każdym z tych zespołów wszelkie jeszcze będzie toczyło bezpośredni, e, bezpośredni bój. Będzie miało u siebie Mainz, będzie miało e, no, fakt faktem na wyjazdach, ale Armin i FCK, więc, więc te mecze bezpośrednie mogą, mogą pozwolić, myślę, e, no, jakiś tam kontakt, e, kontakt z tymi ekipami nawiązać.
2: Sytuacja jest trudna, ale też takie odniesienia do historii. Są, gdzie Augsburg w jednym z sezonów miał 9 punktów po jesieni. Później zagrał kapitalną wiosnę, gdzie uzbierali chyba 24 punkty. No i ostatecznie utrzymali się nawet bez baraży. Także no, można tutaj wierzyć, że z tą kadrą, że ta kadra jest w stanie coś ugrać więcej niż Augsburg, który miał w ataku Meldersa czy Tobiasa Wernera i innych zawodników, których też nie możemy porównywać potencjałem do zawodników, którzy obecnie są w szalkę, czy też nawet niedawne przykłady Mainz, gdzie też utrzymywali się w takich dziwnych okolicznościach, gdzie potrafili chyba wygrać w krótkim czasie i z Dortmundem, i z Lipskiem, gdzie tam Baku miał świetne wejście wyciągnięty znikąd. Także może to jest jakaś nadzieja też, że w najbliższym czasie rywale z górnej części tabeli będą grali równolegle w pucharach. Ci rywale z dołu tabeli, to już trzeba się liczyć, że z takimi rywalami już jest konieczność wygrywania. I może faktycznie jeszcze uda się coś tutaj zrobić. Takie ostatnie świeże przykłady z Ligi Angielskiej Haczby, czy to Brighton, czy Sheffield też potrafią wygrywać z potentatami, czy to z Tornhamem, czy Liverpoolem, Manchesterem. No trudno mi sobie to wyobrazić patrząc na, na ostatnie mecze chociażby, ale nawet w takim meczu z Bayernem już to nie wyglądało tak fatalnie jak w ostatnich latach, gdzie Szalkę przystępowało przecież do tych meczów, czy to z pozycji drużyny grającej o Ligę Mistrzów, czy nawet e, będącej na, na pozycji wicelidera i te mecze czasem wyglądały gorzej. Tutaj udało się... Stworzyć parę okazji, dopiero posypało się to właściwie e, ostatecznie w końcówce. No, więc jakby to się skończyło 2-0, a przy większym szczęściu, gdyby tam powiedzmy był Huntelar, a nie Wood, no to może, e, może 2-1. Nawet bo, bo Remi się raczej aż tak tutaj e, optymistycznie do tego nie podchodzę. Więc trzeba wierzyć, może faktycznie jeszcze e, po tym wczorajszym meczu, szczególnie e, gdzie przegrany ale faktycznie w końcu była pokazana, było pokazane zaangażowanie. Kilka składnych akcji to na tle rywala, który ostatnio jest, jak dla mnie, w top 3 drużyn grających w Bundeslidze, więc może to jest taka nadzieja. Też to tak mnie dziwi, że z jednej strony gramy fatalną drugą połowę z Werderem, a po kilku dniach jesteśmy w stanie zagrać z dużo lepszą drużyną niezły mecz i odpaść właściwie po pechowym rzucie karnym w spocie takich wydarzeń i później jeszcze do bitwy, więc trzeba wierzyć, no, nic nie zostało więcej.
0: No myślę, że to całkiem dobre podsumowanie tego gorzkiego sezonu i, i nie wiem, czy jeszcze są jakieś tematy, które Chcielibyśmy w kontekście Szalkę poruszyć, moglibyśmy analizować po kolei zawodników, myśleć co będzie w przypadku spadku, ale już w tym podcaście zdarzało nam się analizować różne teoretyczne sytuacje, które co potem okazywało się bezcelowe, no bo ostatecznie do tego nie dochodziło. i już to już następców, Luciana Fawra przez te kilkanaście miesięcy typowaliśmy, by, by w końcu został zwolniony za jakimś naszym piętnastym odcinkiem temu poświęconemu. No cóż, myślę, że będziemy
1: kończyć. Ja tylko e, jeszcze, więc... jeszcze dodał właśnie, kontynuując, właśnie pointując myśl, myśl Kacpra, że e, no spore nadzieje, coraz jakby większe nadzieje zaczynam wiązać z Huntelarem, bo tak jak kiedy, kiedy Szarkę go podpisywało, no to troszkę sentyment wygrywał i takie granie na emocjach kibica, no tak, tak coraz większą potrzebę tego zawodnika dostrzegam na boisku, bo, e, bo tak jak Kacper mówił, no ta setka Uta przy 0-0 z Bayernem, no to jest... E, To jest piłka, którą klasjan Huntelar wsada do bramki w nocy o północy, obudzony i zaspany i na kacu. Wczorajsze wczorajsze sytuacje Hopiego chyba dwie albo jedna, jedna łuta. To też są takie piłki, które Huntelar Huntelar z zamkniętymi oczami umieszcza w bramce. Więc tak jak kiedy on przychodził i się martwiłem, że nie będzie miał mu dostarczać piłek, no tak tak zaczynam powoli wierzyć, że że może jednak te, te jedną, dwie w miarę dogodne piłki pole karne otrzyma, jest to taki napastnik, któremu nawet nie trzeba zagrać centralnie na głowę, nie trzeba zagrać centralnie do nogi, bo on jest tak doświadczony i ma taki instynkt i taką umiejętność wykańczania, że zawsze jakoś z tej piłki użytek zrobi. Więc tak jak mówię, no, ten hopi, o którym rozmawialiśmy, to jest oczywiście fajna. Na razie na razie mimo wszystko ciekawostka. Fajnie, że się pokazuje, że podpisał profesjonalny kontrakt, że, że w razie spadku też zostanie w szalkę. No natomiast y, to już jest taka sytuacja w tabeli i taka sytuacja z połże, że potrzeba pod, pod bramką jednak doświadczenia zimnej krwi y, no i trudno chyba wymarzyć sobie kandydata lepszego niż Klas Jan Huntelar.
2: No właśnie, tutaj jeszcze może tak y, kończąc jeszcze dodam, że trochę martwi mnie to, że w takiej sytuacji, gdzie ta kadra i tak już jest bardzo okrojona, wczorajsza ławka była y, no, w takim składzie, że to aż y, trudno było kogoś wpuścić, a i tak ostatecznie nawet niezłe zmiany, co niektórzy dali, że tutaj nie są wprowadzani już zawodnicy, którzy w przypadku spadku będą stanowić pewnie część kadry i może kilku z nich będzie dostawało szansę gry, bo możemy chwalić za to, że latem już nie pierwszy raz do klubu trafili fajni zawodnicy z roczników 2003 4, a W takiej sytuacji powinni oni być włączeni do kadry pierwszego zespołu, łapać już rytm w treningach, uczyć się od tych zawodników, takich jak Colasina, Czmuntelar. Szczególnie chodzi mi tutaj o zawodników ofensywnych, bo bo w obronie jednak mamy obecnie kim grać. A są tam zawodnicy jak Cabrera, Aydin czy czy Natcha Hanoglu, który już trenował przez pewien czas pierwszym zespołem. I tym bardziej, że rozgrywki juniorskie są obecnie zawieszone, więc gdzie oni mają się uczyć? jak nie w takiej sytuacji, nawet pojechać na ten mecz pucharą, być na ławce, złapać atmosferę, bo w przyszłym sezonie może być tak, że, że będzie trzeba z nich korzystać, a wtedy już może być za późno, bo ta przerwa też jest pomiędzy sezonami pierwszej i drugiej ligi bardzo krótka, więc tam nie będzie czasu na jakieś nie wiadomo jakie obozy i przygotowania i trochę myślę, że to jest taki stracony czas i, i tracenie tych chłopaków, których można już mieć pod swoimi słowami i wprowadzać ich pomału do zespołu.
0: Myślę, że można to podsumować tak, że Wszalkę ma wszystko, żeby się utrzymać poza punktami i szczęściem i jak to przyjdzie, to to to, to pozostanie też nadzieja w w kibicach Szalkę na to, że uda się na przyszły sezon w Lidze pozostać. Póki co jeszcze nic nie jest stracone, a sytuację sobie sami skomplikowaliśmy. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko uda się z tego wyjść. My będziemy kończyć. Ja wiem, że Maciek przygotował krótką anegdotkę na koniec, więc zapraszam Cię teraz, żebyś zabrał pierwszy i ostatni raz głos w tym odcinku
3: tak, żeby ten przygnębiający temat zakończyć wesołym akcentem. Więc w 72. szalkę pojechało na obóz treningowy do Związku Radzieckiego. No i Klaus Fischer nie czuł się zbyt dobrze, musiał iść do toalety. No i w swoim pokoju zobaczył, że deska jest czymś zaklejona, tak? nie da się jej podnieść. No i pobiegł do pokoju obok, do Erwina Klemera, no i mówi, Erwin, Mogę skorzystać z swojego kibla? Mój zamknął o czerwony krzyż. Klemmer się zdziwił, no ale, no dobra, no możesz, no rób co chcesz, nie? Fischer po sekundzie wylatuje i pyta, co jest do cholery? Twój też zamknęli? Klemmer przychodzi do środka i zaczyna się histerycznie śmiać. Deska klozetowa była zaklejona folią ochronną, którą założono po dezynfekcji. <laughs>
0: No To znana, znana no przynajmniej mi kiedyś anegdotka, chyba kiedyś już wspominałem. Nie wiem, czy też już w jakiejś książ- książce nie było, ale no na pewno miły akcent na
2: koniec. Ja I będzie, druga, że jeszcze tutaj zaponasz, ale.
3: <laughs> będziemy. Jak sz- no, no, no. Szarkie spadnie. Anegdotki o tym.
2: E... Czyli nie usłyszymy. No, no trudno. <laughs>
3: Okej,
0: okay, żegnamy się, dziękujemy ci Marcin, że wpadłeś. Bardzo, Następnym dobrze. razem mam nadzieję, że, że usłyszymy się w, tutaj w, w przyjemniejszych okolicznościach, jak będziemy, nie wiem, rozmawiać o nowych transferach, szalkę, o przebudowie kadry. No o, ale, ale w będzie to, to jest jasna. Ale tak nie przed tak meczem no ale szalkę <laughs> Ale jak, jak, będziemy, jak będziemy omawiać, co tam z Szalkę w drugiej lidze ewentualnie, to też czuj się już teraz zaproszony. No, Mam nadzieję, że, 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 że nie wiążąco. Marcin będę, Bożen...
1: się, będę się czuł zaproszony, aczkolwiek nie wiem, czy wówczas nie, nie wyjadę w Bieszczady, nie zacznę się w drewnianej i nie będę miał internetu.
0: Może być i tak. Marcin Bożeński, TVP Sport, był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dzień panowie.
0: No i my się żegnamy w standardowym składzie Maciej Iwanow, Kacper Jagiełło. dzięki,
2: dzięki również
0: i Krzysztof Bardel. Także się żegnamy do usłyszenia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu.